0: Fala galera, tamo no ar para mais uma live aqui no Resenha Fla-Flu, episódio 18 já da nossa live semanal. Bastante coisa pra gente falar, o Diego deve estar entrando aí, tava com um problema de conexão, daqui a pouco ele deve estar aqui. É, tá, por um lado acho que ele tá fugindo, entendeu? O Fluminense tá vindo uma máquina, a gente vai falar muito dessas contratações aí do Fluminense, eu acho que ele tá fugindo, porque sabe que eu vou triturar ele aqui hoje, mas vamos ver, né? daqui a pouco ele tá... Depois quem está chegando aí, a gente faz essa, essa resenha bacana. Enquanto isso, a gente vai, vai levando aqui, a galera que está chegando aí também, já vai deixando comentário, pergunta no chat. ser um prazer fazer essa resenha aqui com vocês mais uma vez. Como eu falei, né então tem bastante coisa para a gente falar aí de Flamengo, de Fluminense. Falar aí dessa chegada do Paulo Souza. né Oficialmente ele começou os trabalhos segunda-feira, teve representação no... No Flamengo, estão falando já em cartilha, linhadura, enfim, vamos ver, vamos ver o que está rolando aí no Flamengo. Tem algumas movimentações de mercado também, alguns jogadores saindo, algumas especulações, algumas renovações. Então, o Flamengo ainda não trouxe ninguém, ainda está aparentemente longe de trazer efetivamente algum reforço, mas já tem algumas especulações. E do lado do Fluminense tem bastante coisa, né? É, hoje apresentado o Germán Cano, tem o um Cristiano ainda para chegar, e aí provavelmente o Fluminense encerra os, esse primeiro ciclo de contratações. Então vamos falar como é que vem esse Fluminense aí. Já estão falando quarta força tal. Vamos ver, vamos, vamos fazer esse debate aqui. Acho que o Diego está chegando aqui, deixa eu ver se ele já está pronto. Está aqui, tá aqui nos bastidores. Tudo pronto aí? Fala, meu caro. E aí, tudo bem?
1: Estava terminando a maquiagem.
0: É melhor voltar lá, cara, que não adiantou, não.
1: Nossa senhora, a primeira da, da, do ano. Boa noite a é. todos e todas. Chupa, tribulou. Que só isso aqui eu Lula livre, esse?
0: <risos> <risos> novo, não, você sabe, você vai, vai saber, vai saber. É o, é o LDU, é isso? Não, não, não é de LDU, não. Não é LDU, não. Germancano, novo, novo artilheiro. Novo no reserva Brasil.
1: do Fluminense que custa 300 mil reais por mês. Baita contratação. Um pouquinho mais,
0: um pouquinho mais. Não se precipite, vamos falar, vamos falar com carinho aí do, dessas contratações do Fluminense. Antes da gente falar do Flamengo, que eu sei que você obviamente adora, e eu tenho várias provocações para te fazer de Flamengo. Deixar aquele, aquele lembrete né, para a galera aí que está que tá nos acompanhando, ou para a galera que vai acompanhar aqui o episódio gravado depois, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe nossas lives também. E siga a gente nas redes sociais: Twitter, Instagram, TikTok. Sempre arroba ResenhaFlafu. Faz o dedinho aí que você se é bom nisso hoje você errou, tudo bem, melhorou ah, um pouquinho a mão direita
1: a esquerda então
0: sempre deixando aquele like se inscreva no nosso canal, compartilha é importante a gente continuar, continuar fazendo essa resenha aqui gostosa e continuar crescendo também meu cara, como sempre um dos meus esportes favoritos depois do futebol, obviamente é fazer uma provocação para você, principalmente aqui ao vivo e para todo, todo mundo que nos acompanha. Uh, e a história é essa aí de cartilha no Flamengo, linha dura? O que, que você está achando dessa é, amigo, primeira semana
1: aí de Paulo Souza? Acabou o renatismo, agora é trabalhar. Quem quer ser campeão tem que correr atrás. Esse grupo gosta disso, não se engana, não, tá? O grupo do Flamengo gosta de trabalho, gosta de ganhar, gosta de ir para dentro. Não à toa eles não, não estavam satisfeitos com o Renato. cartilha de menos. O negócio é o cara já botou lá, né, fazendo uma polêmica danado por causa do telão. O cara botou o telão e está dando treino normal. É isso. O Flamengo é... Vamos lançar moda, né? No centro. Daqui a pouco está todo mundo querendo botar telão no, treino, no centro de treinamento. Enfim.
0: Calma, calma, calma No Brasil talvez seja novidade Mas o Flamengo não é o
1: pioneiro no mundo, obviamente Não, 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 não. eu falei no Brasil Eu falei no mundo No mundo é história Nós somos, inegavelmente Nós somos lançadores de tendência no Brasil É dizer...
0: É assim, obviamente O pessoal vai botar uma lupa muito grande No, no Paulo Souza Nesse momento, né é, talvez a gente tenha aí outros técnicos fazendo coisas similares, né? Tá da cartilha. Isso não é não é exatamente a novidade. Algumas coisas que ele que ele, que ele tá botando aqui. É, até o Jorge Jesus já tinha feito também e alguns outros técnicos até brasileiros também fazem. Não, talvez não tudo, mas algumas coisas tal. É, então é natural que a gente tenha tanta informação assim porque como eu falei, né? Tá todo mundo com uma lupa muito grande para a chegada dele. É... Gestão, gestão de vestiário, gestão de pessoas ali, né? Acho que algumas coisas fazem mais sentido, outras coisas tem tanto, acho que não vai emplacar muito. Uh, aí é só a minha.
1: O que, por exemplo?
0: Ah, todo mundo. Ah, na hora do almoço não pode
1: usar o celular. Ah, essas coisas assim que não emplacam. Por que, que não emplacam? O pessoal não Sim. vai ficar uma hora se mexendo o telefone pra ficar trocando pode, ideia?
0: Pode, pode, pode. Mas, assim, a gente consegue? Todos os dias? Ficar uma
1: hora... Não consigo, assim, porque o seu papo está pra caramba, entendeu? Mas se fosse o Gabigol, o Gabigol... <risos> isso que a gente fica uma hora fazendo resenha
0: aqui, né? Imagina assim, pô...
1: Talvez eu consiga isso, entendeu? O Gabigol, o Gabigol, Ali. É o
0: seguinte... Não,
1: não é que eu não eu... consigo. É, é óbvio que dá pra conseguir. É só
0: que eu não vejo muito valor agregado nisso, entendeu? o que é importante?
1: Continuar treinar bem, fazer tudo bem. Se isso aí não der certo, isso é um grão de areia no oceano, assim, então, é, é Mas é. Mas pegar essa pauta e trabalhar essa pauta, em vez de trabalhar o fato do cara estar tá tá fazendo muito treino de passe, porque ele considera o passe, o, o, a finalidade mais importante do futebol, etc, 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 e ninguém quer com um telão de almoço, assim, no telefone, tá,
0: tá. mas era isso que eu ia concluir
1: que você não deixou não é, falei, Sim, tem mano, coisas tem um fala, o outro fala o pau quebra <risos> Meu... <risos> o...
0: tem coisas que eu não concordo muito, mas também eu não acho que assim, uh, uh, só eu só espero do lado não torcedor, né, do lado aqui racional, que a gente tenta fazer de vez em quando é, eu só espero que ele não seja completamente rígido nessas coisas, né? Porque. Ah, o cara pegou perdido. o celular, multa. Aí, aí esquece, isso não vai é. dar certo. Não Mas, uh, Exatamente. Mas o cara tem uma metodologia e tentar implementar, ele só tem que perceber que algumas coisas eventualmente não vão dar certo. Mas é realmente, como você falou, isso aí, cara. É perfumaria. Um pouco de falta do que, do que falar sobre o Flamengo nesse momento, né? Que é o, é o time um dos times menos ativos no mercado, é, então sobra muito assunto sobre isso. Antes de falar do pouco mercado que o Flamengo está tendo, e aí não é uma crítica e nem um deboche, né? eu acho que fazia sentido, o técnico chegou agora também, o Flamengo não tem que correr atrás de reforço, de reforço como é. outros times, mas antes de falar disso, eu queria falar do, do, do que, que o Paulo Souza tá, tá planejando, o que, que já saiu, o que, que você acha disso? Muito se fala na utilização de três zagueiros, não necessariamente, aliás, uma linha de três lá atrás, não necessariamente três zagueiros,
1: uhum.
0: e também a possibilidade de três atacantes, ou pelo menos, e ele tem reforçado isso, tem, tem feito questão de reforçar isso, utilizar Gabigol e Pedro juntos. Que ser...
1: é, vamos lá, vamos porque é é o que né? eu acho que ele não vai fazer três zagueiros. Mas, de fato, ele gosta da saída de três que, pelo mesmo não é novidade. O Rogério Senna fez isso em 2020. O... Com o Arão, o zagueiro, né? que muita gente não gostava. Enfim, eu acho que hoje não faz sentido. Mas ele puxava sempre o Felipe Luiz para fazer uma linha de três. Uma linha com sa... um três sendo, né? é. Fazendo a, sa... a saída de bola. O Isla, que tem o seu ponto forte. O, seu... o Arão
0: era zagueiro, né? Com o Rogério Sendo durante um bom tempo, né? Ele não fazia o terceiro zagueiro, ele, ele era o
1: segundo ele é zagueiro, direito. na verdade. direita, é, com o Isla saindo mais pela direita, e na esquerda você tinha ali a figura do Bruno Henrique, enfim, ou algo do tipo. Então não é uma novidade, eu acho que isso é ok, o Manchester City joga assim. É, e outra, ele não querendo usar o Felipe Luiz, ele pode fazer isso com o Arão, se for o Arão o primeiro volante dele, né? Ele abre Rodrigo Caio e Davi Luiz e puxa o Arão para fazer isso. Ou o próprio Davi Luiz pode fazer isso. O Davi Luiz fazia muito isso no Chelsea. Inclusive no último Chelsea campeão com o Antônio Ponte. O Davi Luiz era quase um volante na série de bola. Enfim, tem argumentos, tem peças para isso e tal. Então não vejo nenhuma loucura, não. Entendeu? É... Eu entendo que ele vai... tá dando muito indício de que ele vai botar o Pedro né, para jogar nesse cenário eu não consigo imaginar outra pessoa para sair do time que não seja o Everton Ribeiro a não ser que ele faça uma coisa muito diferente que seria puxar o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta para fazer a volância que eu acho muito improvável aí ele teria que tirar um homem de meio de campo eu acho muito, muito, muito improvável então assim vamos falar a verdade também né? o Everton Ribeiro não tá jogando nada já tem um tempo não é o que é. Titi acha Cara, o Tite é um capítulo à parte. Se você quiser encerrar no último bloco, a gente fala de seleção brasileira, a gente fala, mas. Daniel Alves, Felipe Coutinho, Everton Ribeiro. O Tite é um brincalhão. Mas enfim. É. Mas é isso, assim. Eu não vejo nada de excepcional nesse primeiro momento. A ideia de Pedro e Gabigol é interessante. Só que, eu, já há algum tempo eu falo isso. Para o Gabigol, pode ser ruim e dependendo de como ele ar no time. Eu acho que o Gabigol ele não é centroavante, ele nunca foi centroavante. Mesmo na época do Jesus, ele não era centroavante, era uma dupla de ataque. E o Bruno Henrique, fazia muita entrada da área, aquela coisa. Se o Gabigol não fosse um cara igual o Guerreiro, que nunca foi fazedor de gols, o Flamengo comprou ele como um fazedor de gols, mas fazia o ótimo pivô, aquela história, o Gabigol fazia três vezes mais. Porque é ter sempre um cara preparando para ele finalizar. Se o Pedro, que é fazedor de gols, ainda conseguir fazer isso, com o Gabigol jogando quase como, jogando como um segundo atacante, quase não, jogando como um segundo atacante, pode ser interessante. E aí o Bruno Henrique vai ter que fazer a mesma dinâmica do lado esquerdo. É assim, tem. Eu acho que tem coisas interessantes aí. Isso favorece muito o Pedro, né? O ano de Copa do Mundo, é, você não tem um centroavante na seleção brasileira. Se você fala assim, não, a 9 é desse cara. Tem jeito. O Gabriel Jesus, aquela coisa... eu tinha gente... em
0: 2018? Oi? Em 2018, não, você não tinha esse centroavante também. É, o
1: Gabriel, o, naquela época o Gabriel Jesus ainda se entendia como o centroavante
0: hoje nem é seria maior. Não, ele tem que, isso. É verdade. O Gabriel, o Gabriel Jesus era mais unanimidade... Ninguém discutiu o Gabriel Jesus na seleção em 2018.
1: Não, começou, tipo, não é. de
0: depois, da, depois daquela primeira fase tenebrosa. Mas.
1: Eu... Eu pra caramba. Primeira é, partida. Ótima eliminatória. Mas Nossa, não era o
0: 9, de né? Não era o 9zão.
1: É, eu já falei isso aqui, inclusive. Eu acho que ele deveria ser, tá? Eu acho que ele indo pra, pro lado de campo, ele joga. Porra, ele, ele diminui em 50% as possibilidades no futebol mundial pra ele. Não, eu não gosto dele do lado, não. E, e outra coisa lá, o futebol tem um monte, eu já falei isso. Ele vai disputar a posição pela direita com... só no Brasil com o Richarlison o Rodrigo, lá esse tipo chamou de volta, o Rafinha, o Corrada, é não, não, entendeu? Um jogador estranho, cara. Eu queria fazer um jogo do com os amigos? Como é que vendo um um nome da copa da Inglaterra, um time um time da série B lá o cara ele é um cara meio, vamos explicar, desengansado sabe? ele é um jogador estranho. Eu não filme ruim, não, já falei ele.
0: Não, claro que ele, não.
1: Bom, mas, bom, entendo já que ele nunca vai ter um protagonismo no futebol europeu, na minha avaliação. A não ser que aconteça uma parada muito diferente. Eu comecei a ser um protagonista, a ser um... Hoje ele está num ótimo time, o que dá a ele a possibilidade de ganhar time. Mas se amanhã ele for para um time mais competitivo e menos hegemônico, para com Atlético de Madrid, ele vai comer um banquinho. Ele não é um cara de primeira prateleira, não é. Para mim, não. É. Não sei. sério. Já... Mano, mas voltando a falar, do que importa é que é o Flamengo. Ele está caro. É, é é isso
0: que eu ia falar, puxar de volta aqui que você gosta de, de fazer os devanês aí você foge do não, assunto é
1: porque na verdade eu não consigo, a minha linha é essa assim, ela vai, se interromper pode porque... ser
0: não, mas até para até situar eventualmente a galera que não tá acompanhando tão, tão de perto aí a parte tática o que tá se falando do Flamengo então, a, a história da linha de três lá atrás, a princípio manteria-se é, Rodrigo Caio e Davi Luiz, né? No time ideal, Rodrigo Caio e Davi Luiz Rodrigo, é, é e o Felipe Luiz. É, se o, se o Rodrigo Caio voltar a jogar bola na vida e o da, e o Felipe Luiz é, um pouco mais preso na marcação, né? Então seria essa linha de três na frente, teoricamente. Arão e Andreas Pereira, né? E a intenção é usar um pouco um mais do lado do outro. E aí a
1: gente fala eu, falo, eu acho que isso deve ser mexido. Eu Pode ser. Eu acho que ele não pediria para comprar o, o Thiago Maia se ele não pensasse em usar o Thiago Maia. Porque eu
0: acho que o Arão tem mais dificuldade de fazer essa, essa, essa dupla de volantes do que... É. O, ele é um excelente 5. Talvez ele tenha um pouco de dificuldade de fazer esse... Seria um, um, seriam dois 8 né? Em vez de
1: um 5 e um 8. que, é, que a gente tá eu já levantei essa bola num grupo de amigos do Bruninho. É, eu bom, acho claro. que vai e Maia. É muito parecido com a discussão
0: que a gente vai ter daqui a pouco do Fluminense, que é André e Felipe Melo. Só que eles só tem dois, cinco, na verdade.
1: Não, não é parecido. Não tem não, nem pra... comparação. Não, não. É, é. Com Os Você dois têm tá dificuldade de, de fazer, fazer o Você tá falando de ex-jogadores em atividade, não. não o André assim. tem 20 anos.
0: Mas. É. Não, Mas não. enfim. Mas tudo bem. Mas então, por enquanto, a dupla seria essa, Arão e, e Andreias, com possibilidade do Thiago Maio ir para o lugar do do Arão, na direita Islo Mateuzinho na esquerda Bruno Henrique Gabigol e Pedro na frente ou seja, é, e o Arrascaeta também né na frente dessa dos dois volantes é, ou seja, so, sobrou pro, pro Everton Ribeiro, esse é, um, esse é o time mais provável no que está sendo especulado pelo Flamengo, mas obviamente muita coisa vai mudar porque o Flamengo vai passar aí dois meses só jogando contra times muito mais fracos, exceto um clássico é. outro outro campeonato carioca. Exceção
1: e feita são feitos
0: Não, pô, mas não, mesmo sendo mais, mesmo o Vasco sendo bem abaixo do Flamengo hoje, não, não dá para comparar o time do Vasco com o time do Resende do Bangu. Então, a distância é, é, é brutal, é brutal, brutal. A diferença, por incrível que pareça, a diferença do Vasco pro Bangu é muito maior do que a diferença do Flamengo pro Vasco, óbvio, óbvio. Não, não dá para botar na, na mesma discussão. É, mas de qualquer forma, né, é, tirando o Fluminense, eu não quero puxar a sardinha pro lado do Fluminense. Mas mesmo o Bo Vasco e o Botafogo. <risos> não, é, quarta força, olha lá. Mas, mas são times que devem oferecer menos perigo ofensivo do o Flamengo. Né? É, os pequenos com certeza, e Vasco e Botafogo provavelmente. Então, eu não sei eu até de... que ponto vai dar para testar. A vai estreia ser. prometida do time titular do Flamengo é contra o Fluminense. Não, eu tô falando que tem a Supercopa, né? A Super Copa do Brasil, ah, verdade, mas... verdade. Verdade, tem a Supercopa. Tinha esquecido da Supercopa. Esqueci. É, um, é uma possibilidade. É contra um grande time também. É... Agora, nesse esquema que está sendo montado aí, o que está que, que faltando peça aí, né? Não para o time titular, né? É, vamos ver como é que o Bruno Henrique vai se sair numa posição um pouco mais de ponta, né? Não é tanto a dele, ele é um ponta mais ofensivo do que um ponta de jogo inteiro.
1: Mais ou menos, ele já foi ponto, na verdade, ele foi ponta a vida inteira. Quem mudou ele a posição dele foi o Jorge Jesus em 2019. Pensa como ele não, é jogava no. É...
0: Esse ponta do 352 não é esse tanto a é. do Bruno esse, Henrique. Esse que é o ponto.
1: 3412,
0: de posicionamento. Não. Enfim,
1: tudo bem. O que eu queria dizer é que você, a gente não pode afirmar isso, porque, de novo, varia de acordo com quem ele vai escolher para ser esse terceiro homem de, de, de zaga, de saída de bola. Porque se ele faz o Felipe Luiz ser, ok. Aí ele obriga o Felipe Luiz a voltar, esse lado esquerdo, o Bruno Henrique vai ter que compor aqui com a Ascaeta, enfim, vai ver lá. Mas se esse cara não for o Felipe Luiz, o Felipe Luiz vai virar meia pela esquerda. Então se o Bruno o Henrique. Oi? Se for o Arão, por exemplo. Isso. Tem zagueiro. Então, aí você usa o Felipe Luiz no melhor que o Felipe Luiz apresentou no Flamengo até hoje. Que é o que os caras intitularam como armação. Isso. Deixa eu ver agora, é, lateral construtor. Que é ele der, é, tem que, ele Mas der, aí falta tá... espaço
0: para o Pedro, né? Aí desse jeito o Pedro está fora do
1: time. Não, não vejo não. Porque, pensa, pensa o seguinte, vamos lá, você vai ter três aqui na defesa, né? Arão, Thiago Maia, quem quer que seja, ajudando o Davi Luiz e o Rodrigo Caio a sair a bola. Tá legal? Isso no momento o Flamengo está atacando, beleza? Na frente você vai ter a linha de quatro: o Isla, o Andreas, o Arrascaeta. E o Felipe Luiz? Não, e Felipe Luiz? Não, Felipe e o Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz, tá certo, tá certo, Felipe Luiz. É, é. Com o Henrique Pedro da é, é tudo uma questão de construção. Se, é, então, se ele puxa o Felipe Luiz para fazer a saída de bola com três, aí ok, aí o Bruno Henrique vai ter que fechar aqui na ponta esquerda. Aí, beleza. São variações que ele vai trabalhar, que a gente não sabe o que ele vai fazer. O é. que eu, 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 eu entendo que falta é tempo, obviamente, ele vai é precisar tempo para trabalhar. É, você ganha uma opção de banco bom, que é o Everton Ribeiro, cara. Você está falando de um cara que é duas vezes o melhor jogador do Brasil. É, porra, vamos dizer que o cara é ruim, né? Ele, vem, ele não vem jogando bem. Mas, tá bem outro, longe disso ainda. É, mas é o Everton Ribeiro, né? O cara é um puto do jogador. O Everton está para ser. Cara. É, mas o que eu vejo que falta, na verdade, é a questão da zaga. Porque a gente está considerando o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio é muito cógnito. Se for o Gustavo Henrique, porra, aí esse cara que vai ser o terceiro na série de bola, ele tem que ser muito melhor do que ele Por que for Por quê? O Gustavo Henrique não sabe de sair de bola. Não sabe. Entendeu? Aí é outro cenário. Ah, vai ser o Léo Pereira? Ele vai ter que recuperar a confiança dele. Porque parece que o Flamengo não quer fazer negócio com o Léo Pereira. Né? Então, aquela minha lista de dispensas... Rodinei segue lá, Diego Rivas segue lá, Léo Pereira segue lá, Vitinho segue lá... Ah, o é. Diego
0: Ribas você sabia que não ia sair nós sabíamos que ele não ia sair Foi só um, era um desejo ali Mas, é. assim, a chance era
1: zero tinha acabado de renovar eu o contrato uma coisa de chegar uma proposta muito maravilhosa para ele encerrar a carreira nos Estados Unidos né, na bolada e ele falar Flamengo te amo para sempre, eu não vou embora e a gente agradeceria Mas,
0: Pô, é. a gente quase cravou aqui a lista de dispensa do Flamengo, César já tá certo, inclusive o Gabriel também deve, deve sair, o Batista é, o Rodinei ainda não, o René ainda não, mas tem proposta. O Rodinei,
1: cara, é só o Flamengo fazer um pouquinho de força.
0: Só isso. É só assim, que não falta o Flamengo
1: Rodney. É uma coisa meio maluca, né? Não, não vou liberar o cara para o empréstimo. Ok. Mas aí quem quer comprar? Ninguém. Aí você fica com o jogador, gasta salário. Você não vai vender aquela bosta. Ou se for vender, você vai vender barato, vai vender menos, assim, mas, baixo. O time, lá, o time lá ofereceu 500 mil dólares, pô. É baixo, mano, pô. O Flamengo é um milhão? Eu, não, teve gente que ofereceu mais. Eu acho que o Flamengo teve uma proposta de 5 milhões de reais. Porra, 5 milhões de reais acho pelo voo de Com certeza. Depois eu vou buscar a notícia. Enfim,
0: Será que não foi pro Flamengo pagar 5 milhões de reais para ele
1: ser... É, ó, mas dele daí. Vocês estão <risos> cheios de dinheiro. Ainda assim valeria a pena. Mas, é... Aí, então, você morre mas só pra... Que...
0: É, concordamente. Mas só para falar da, da, da lista sugerida aqui. César, Rodinei, Renê, Léo Pereira, todos, os, todos esses três têm chance de sair ainda. O Renê é talvez mais difícil. O Renê ele vai para né?
1: Tem possibilidade para
0: o Tem, tem. Possibilidade boa. Eu é, acho que Bruno pode... Viana que saiu.
1: Saiu. As dificuldades nessa lista aí, que não devem sair, são Léo Pereira, Rodinei, Ribas e Vitinho.
0: É, não. o Ribas está certo que não sai. Não, o Vitinho não estava na, na lista de dispensa, não. Ah, então tá bom. Era o Diego Ribas, o Pires da Mota, já saiu, o Hugo Moura saiu, emprestado. O Diego Ribas, que não vai sair, o Vitor Gabriel. Mas Legal. saiu gente que a gente não estava contando, né? Ou você não estava contando, que é. foi o Kennedy. É, eu, pelo que a gente interagiu lá no Twitter, a torcida gostou da saída é do Kennedy, mas... É, é eu acho que ele não teve tempo nem oportunidade de mostrar o futebol dele hum. no Flamengo ele entrou, ele, ele foi prejudicado porque ele chegou com Covid então ele demorou pra engrenar quando ele entrou, tava, o time tava aquela bagunça danada, empatando chegou. com o Chapecoense chegou como sem é que carinho. o cara vai jogar futebol? como que o cara vai jogar futebol
1: num time daquele? É, ele não, não foi ele horroroso chegou, chegou sem pré-temporada tem um monte de coisa errada aí, entendeu? É... ele fez algumas duas partidas quando o, o Juventus
0: jogou agora. bem então, eu, eu acho que o Flamengo vai sentir falta do Kennedy. Eu, eu acho que vai sentir falta. Apesar desse esquema, desse, ele, ele, para mim ele é um cara que joga mais
1: pela direita. Apesar dele sempre jogar pela esquerda. Vamos mais... olhar. Eu olhei esse lado negativo, eu falei, eu não queria que ele saísse, eu já tinha falado isso tudo. Eu acho que ele não teve pré-temporada, etc, etc, etc. Agora vamos olhar o copo meio, meio cheio. Ele era um cara que custava 10 milhões de euros, mais né? no meio do ano. Para comprar, né? Para renovar empréstimo E ele ganhava um salário bem alto. Então ele abre uma... Acho que era mais. Não dava um milhão em um tempo atrás, não, mas era mais de que Ele abre uma lacuna no elenco para o Flamengo trazer um carinho definitivo. Óbvio, já tem um monte de flatequê com o Flamengo, com o Flamengo, eu não sei o que enfim Quer vai dizer? Mas agora o Paulo Sousa vai para assim, o quero João
0: uma ver, não, o o Soteldo encaixa bem no Flamengo, só que eu acho que ele é é para esquerda, né? Aí vai ficar vai ficar meio duplicado ali Soteldo e Michael, que também tem, tem especulação para ser vendido o Michael nesse momento. Aí é. faz sentido trazer o Soteldo. É, é. A proposta <risos> por ele
1: Parece que é maior, é mais dinheiro que o Flamengo pagou por ele acho que 50,
0: 50. 60
1: milhões não, se isso fosse um ano atrás ele ia estar tá fazendo uma manifestação na Gávea para vender hoje não acredito que as pessoas querem ganhar
0: não. não, mas se for esse dinheiro aí o Flamengo não pode pensar duas vezes não 50, 60 milhões e aí você perde duas opções é... tá com o Soteiro dando sopa aí o Soteiro é melhor do que o Michael
1: é, o Soteiro tá querendo sair, né
0: não, parece que já está acertada já a rescisão dele lá com Toronto, eu acho. É,
1: mas aí vai entrar muito de gente querendo alguém que tem que falar com o é, é. Mas enfim, só, só para a gente... Um gol aos 49 do segundo tempo. Né, é, falar aqui.
0: Está na próxima fase da Copinha. É é, agora, para a gente passar a régua aqui no, no Flamengo falar de quem realmente importa, que, que... quais são as necessidades aí que você vê de, de reposição para o Flamengo? Zagueiro. Então, o zagueiro é urgentíssimo, né, cara? Não, com essa inc... Já era antes, com essa
1: incerteza do Rodrigo Caio. É uma loucura, né? É que tem um quatro zagueiros lá. Não vai se desfazer do que não vai se desfazer do Léo Pereira, você tem os dois titulares em tese. Não, não precisa zagueiro
0: é. se, tenho... se, se um dos dois titulares fosse jogar constantemente, e se os dois zagueiros de reserva fossem confiáveis.
1: É. É, eu, é, 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 é bem em tese. Aquela coisa de montagem de elenco. Você tem dois titulares, dois reservas, dois reservas que vieram bem, e um campeão brasileiro que tinha sido finalista de Libertadores. Pode ser. Mas o Flamengo tem um zagueiro, o que o zagueiro seria da base como tem que ser. Mas o Flamengo ah. não precisa de um zagueiro. Pelo menos. Que, pelo menos um. Pelo menos um. Eu entendo que o Flamengo tem que achar esse cara para jogar pela direita. Até para o Everton e o Santos do Lauro não tem a reserva. Ali pela esquerda, o Bruno Henrique, o reserva do Bruno Henrique e do Israel. O reserva do Oscar, que eu tinha gostado dele ou não, não. Sempre foi a ponta fraca, o, o palho, sempre foi a, a ponta direita. Era o que, como a gente já falou, que chegou no meio de um processo. Falando que ser um cara para jogar pela direita. É... Então, sim, eu entendo as principais. O Almir então, é um cara para jogar pela direita. Mas, desde a é necessidade do de-compo, um de estamos de um de longe né, de Acho que essa oportunidade de mercado é ter, mas não então, ser, uma, ser uma necessidade. Da mesma forma que ele. Né? Diego Alves falhou na Libertadores, mas não é um cara, ah, você é é, então, um vai que o momento do um Flores é crescente. Então, assim, eu, engano, eu dessa forma. A verdade é o um é um cara muito bom para jogar para o direito. E aí, uma outra oportunidade de mercado, veio é aí, para o um cara para ver... Foi considerado no seu planejamento, o Midiana. O André, ou ele volta com o CIP, para não escrever mais e eu tenho a compra. Vou pagar 15
0: milhões é. é, parece que o Flamengo mandou uma proposta de 10 milhões por ele.
1: É. Eu agora, acho agora.
0: Não, é muito difícil. Valor. Mas ele jogou. Mas o Andrés do dos primeiros meses do Flamengo vale vale 10 milhões tranquilamente. É.
1: Se o, o cara falhou num momento crucial, né? talvez seja. isso nesses Talvez seja a falha individual, a maior falha individual da história do Flamengo. Beleza? Ah,
0: claro, pô. Quantas Libertadores o Flamengo perdeu? Ponto, é
1: isso. É, é, é isso. por
0: isso.
1: Não é. É, a vida é assim, mano. É, as, é. Coisas, as coisas acontecem. Ele cometeu a maior falha individual da história do clube. Ou tem muita gente que quer ver ele morto. Não é o meu caso. Ele falhou, fiquei puto. Até hoje eu acordo pensando meu Deus, como é que a gente perdeu o Palmeiras. Tal coisa. Que era o cara fora do clube. Não. Pago 10, pago. 13 eu já não pago. Entendeu? Eu acho que 10 é o teto. A gente está falando de 10 milhões de euros. São 60 milhões de reais. 60 milhões de reais por um cara que jogou 6 minutos Não é o Gabigol O Flamengo comprou por 18 E tinha feito dois gols na final da Libertadores assim, o Isso é equilibrado entendeu? E com não, 10 milhões Tem muita gente falando assim Com 10 milhões de reais você acha outro jogador Para jogar no meio de campo Para e pensa aí Não, não, não acha é não Bom, ele é bom jogador Ele é muito bom jogador Habilidoso, técnico, bom passe, bate falta Chuta de fora Experiência de Premier League, experiência de Europa, 24 anos, você não acha assim com essa facilidade? Não, não é tão
0: fácil, não. É, é, vou, dar, vou dar um exemplo aqui. É, o Natan, que o trouxe do Atlético Mineiro, o passe dele está fixado em 6 milhões de euros. É, Eles é. não estão na mesma prateleira. É. Exatamente. Então, é Só para fazer uma comparação. É. É, mas aí, na tua, na tua avaliação do elenco, acrescentaria... Vai depender um pouco do esquema, um reserva para o Arrascaeta, que para mim não é o Vitim. Para mim não pode Eita, ser o Vitinho. A
1: gente tá mas, hoje... mas se
0: tiver o Everton Ribeiro no banco, aí, aí, apesar dos dois irem para a seleção no mesmo momento, né? Um para Uruguai e outro para a brasileira, mas em termos de jogadores, se parecem mais. Mas que vai que depender jogar do esquema dia. Ah, aí pode jogar um pouquinho mais por dentro, não né, precisa jogar na esquerda
1: lá, porque você pode ter o Bruno Henrique lá eu na pareço, esquerda. Né a gente pode não gostar mas hoje o reserva do, do acho que é Arshakaito Vitinho ah ele é o não, reserva eu, de... eu adoro
0: o Vitinho como reserva do Rascaeta. É, ele
1: é, ele é a reserva ideal não mas então ele vai ser reserva de quem fala pra mim. por isso
0: que eu gosto. Pode... Voto... Se, se eu sou direito do Flamengo de ninguém para mim o Vitinho já deu o que tinha que dar no Flamengo exatamente acho um reserva mediana, assim já tentou tinha ele... é um bom jogador tá? ele... o... tinha é um bom jogador é, mas eu... eu e, e se pegar os números deles são muito bons até. É, inclusive, 2021 foi um, um bom número. É, mas eu não eu, assim, eu sinto o cara meio sem pegada, porque talvez seja meio o estilo dele mesmo. É, tá meio encostado ali, para ele a reserva está bom. Ele você, joga de vez em quando, não tem pressão. Então, você
1: uma diferente do Ganso? Pois é, é mais ou menos isso. Não todo mundo já sabe quem ele é, como ele faz, enfim. Ele na tem que estar espero. no balanço.
0: Sim. Na verdade, no fundo eu espero. Toda vez que ele, ele entra, vai dar três aí, passos para a gol aqui. É,
1: o, o Vitinho tem que estar no bolo dos negociáveis. Só que, enfim, tem ele estar nos negociáveis e ser feito né? Mas, eu não lembro muito daquela frase que o pessoal usava pro Márcio Araújo. É igual o cueca velha. Se você <risos> deixar na gaveira, você vai é. usar, entendeu? É isso aí, é isso aí. Então, tá, né? Aí o Vitinho, tá, o Vitinho na na reserva da Ante não é a reserva do Bruno Henrique. Ele a reserva de quem, pô? Da minha mulher? Não adianta, irmão. É Aí ah, sim, eu, eu, eu também acho. que falando que precisava de uma reserva com a tão altura. Esse ano, então, o Rascaeta vai ser estuprado pela seleção. É de qual? Estuprado. E Mas... o Uruguai não
0: está classificado, né? Então não dá para tirar o um pé. Não, não dá. É, 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 Muito pelo contrário, cara. inclusive.
1: O Uruguai não está classificado, o Uruguai mudou de treinador. Ou seja, não tem mais o Tabares lá com 93 anos. Se, se bem que o
0: técnico, lá, o novo técnico do uruguai não gosta muito de meio de campo, não. Ele gosta de volante.
1: Não, tomara. Agora eu, então. aqueles, aqueles caras tentam volante. Valverde, é, é, bota todo mundo no volante. Aquele cabeludinho, que eu esqueci o nome dele, deve ter 70 anos também, mas continuou jogando no Uruguai. É isso, cara. Assim, eu também acho que precisa ter um reserva para a esquerda, mas... Volto para a dinâmica do, 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 do exemplo de perder para os zagueiros. O nome preenchido né? elenca, você tem. Mas é o cara não atende as expectativas. Aí a prioridade é um cara para jogar pela direita. É, bom. Teve um tal de Mbappé...
0: Não, aí. para, para. Vamos falar. Vamos, cara, eu já estava para mudar para o Fluminense, mas dessa tem que fazer uma mudança radical eu agora. Que não tem que... nada, hein? Ó, já começou a pra... fazer fazer a mudança radical. E aí eu já vou começar de novo, né? É, eu vou primeiro não falar, mas eu vou.
1: Esse é Deixa
0: eu ver se eu consigo mu mu mudar é do...
1: teu microfone aqui. Deixa eu ver se dá.
0: Ah, consegui. Consegui. Vai falando. Vai falando. ditadura! Vamos falar do Fluminense? E aí, aquela, aquela, aquela notícia da mídia que você gosta tanto. Quem é a quarta força do Brasil? E, e aí eu vou defender, vou defender um pouco o, o Fluminense, a montagem de elenco e falar do, do GeForce, mas depois eu queria te ouvir também qual é a tua visão, é, tirando um pouquinho da paixão. Né? A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. Uh, eu acho que o Fluminense não acertou exatamente né, nos reforços Mas é um fato que o time de 2022 é melhor no papel, obviamente, sempre Do que o time de 2021 E vai ficar claro aqui Lateral esquerda, Pineda e Cristiano Egídio já saiu Talvez o Egídio nem seja pior do que os dois Não tem como, não tem como saber ainda mas acho que os dois tendem a irritar menos do que o Egídio. E, e, e tenho certeza que os dois não são piores do que o Barcelos. Principalmente o Pineda. Até porque assim, é muito difícil ter alguém pior do que o Danilo Barcelos. Volante, Felipe Melo. É melhor do que o Hudson e que o Elton. O Natan, meio de campo, melhor do que o Casares. O Cazares está para sair também, já não, já não joga mais. Na, eu tô só lembrando aqui, só não tô esquecendo de ninguém. Você contratou muita gente na frente. Uh, o William é melhor do que o Luca e o Cano. Eu acho que é melhor do que o Abel e que o Bobadilha, apesar de ser um, de ser um estilo diferente, mas acho que ele é melhor. É muito melhor. Não, mas acho que ele é melhor. Então, o time influencer de 2022 para mim é melhor do que o de 2021. Qual é a minha crítica em relação às contratações, um pouco da idade de alguns jogadores, Cano, Felipe Melo, William, não são jogadores novos. E outras oportunidades que existiam. Eu acho que a gente podia ter ido mais atrás do Patrick, para mim era um excelente jogador, entrava ali para ser titular facilmente. O próprio Nicão, acho que seria interessante, a gente não precisaria do, do, do William Bigode e do Cano, eu acho que eles... É, o Ida não é exatamente um centroavante, mas acho que ele poderia fazer um pouco dessa função. Tem o John Kennedy, tem o Fred. Então você poderia abrir mão de um do outro. Eu acho que eu abriria a mão do Cano e traria o Nicão, por exemplo. Acho que seria mais útil. Então a minha crítica é mais essa. Assim. Acho que você poderia ter trazido outros nomes. É, mas para mim é fato que o time de 22 é melhor que 21. Comparando com os outros times no Brasil, e a gente sempre tira Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, realmente difícil de competir nesse momento, uh, 2021, para mim, a influência começou o um ano atrás de São Paulo, de Inter de Grêmio. Era melhor que Corinthians e Santos para mim. Aquele Corinthians era bem melhor. Aí o Corinthians se reforça bastante no, no, no meio do ano e para agora trouxe só o Paulinho, que é um baita jogador, principalmente para o Brasil. Então, eu acho que o Fluminense equivale. Talvez os 11 do Corinthians sejam melhores do que os 11 do Fluminense. Eu acho que o Corinthians tem pouco banco, tem menos banco o Fluminense. Minha sensação. É, para mim, o Fluminense fica acima do Inter, o Grêmio caiu. Está bem acima do Botafogo, enfim. Então, não sei se é a quarta força. Eu também não gosto muito dessa, dessa nomenclatura, para ser, é, ser honesto. Mas eu acho que o Fluminense vem mais forte, mas favorito a, a, a vaga direta de Libertadores, eu acho que não pode ser o único objetivo, mas eu começo o ano, apesar do Abel Braga ser o técnico, eu começo o ano com mais expectativa da, nas Copas, apesar de estar na Pé-Libertadores, vai ser mais difícil, vai cair numa fase de grupos pesada, se chegar até lá, Deus quiser vai chegar, mas na Copa do Brasil eu, eu vejo com um pouco mais de chance. Qual que é, qual que é a tua visão aí do Fluminense se reforçando nessa, nessa janela?
1: É eu concordo praticamente tudo que você falou. Quem diria? Sabe qual é a parada? É... Eu também acho que a questão da idade é muito. Não sei se você nessa. Eu acho que você me é Na verdade, eu, eu acho que eu não fiz quase tudo certo. A minha crítica é muito pontual. Porque o ponto de Felipe Melo e Nicano a idade pesa mas esses dois nomes eles fazem com que a minha avaliação seja mais negativa do que a devidência entende o que eu quero dizer? É, o William é um cara de 36 anos <risos>
0: Não entendi, vou deixar
1: você explicar o William é um cara de 36 anos que eu traria independente da idade é, sei lá vamos contratar sei um outro cara de 34, 35, 36 anos, nesse nível, eu não entenderia. Porque você tem muito moleque novo da base. O que eu não consigo achar legal é você trazer um cara de 33, de outro, 34, né? Então, ele 36, o cara não vai fazer 34, eu acho. 34 e outro de 38, sendo esses caras. Essas contratações eu acho muito. É uma ótima, ótima o outro não uma contratação, o outro não corta, então. Eu acho que o elenco melhorou, acho que Nessa coisa muito certinho, lá na onda. Eu teria descansado todo esse tempo de horroroso, horroroso, uma vez que começou a ser casado, que a gente vá o buraco também, na camosta. Alguém tem que não ser um conceito que não é um circuito de graça. Certo, é que eu não teria investido na concordação da filipina, de 39, 38. Eu processo não é um processo Fernandinho, que tem assim, 37, eu acharia bom primeira, Eu também não acharia. Também não acharia. Eu charei. Eu cheguei porque eu entendo que agregaria é mais como jogador, como tudo. Ela não agregaria nada. Assim. Muita falação, tá muito lento, sabe? Enfim. E o como de de... ele? É o como que... um... ele cabe é melhor do que o Abel Hernandes e o Bobadilha. Pode ser. Pode ser. Eu te falei que essa questão é muito assim. Ah, ele fez dois bons anos no Vasco, cara acho isso muito relativo, muito relativo,
0: muito. Mas, enfim, é isso. Eu queria dizer que a idade é um aspecto é negativo, mas, para mim, essas contratações são bem, bem, bem questionáveis, para não dizer eu acho que o é ser é, eu, eu acho que, o problema para mim, não é nem tanto a idade. Eu acho que o time frente não vai... Assim, se o botar todos esses caras para jogarem juntos, o frente, frente vai ter um time velho. Dá para fazer um time velho. Mole. Manuel. É, Matheus Ferraz Felipe Melo, Fred Cano e se o quiser, o consegue fazer um time com a média de 30 anos para cima é, mas dá pra mesclar bem o meu ponto maior é, e por isso que eu fiz não pro Fernandinho também que naturalmente é mais jogador do que o, do que o Felipe Melo é a posição, né? é, é um investimento de um jogador caro é, é uma posição que não faz. Assim, cara, eu acho que não faz tanta diferença no futebol, que seria diferente se você trazer o Thiago Silva para a zaga. Porra, aí, aí resolve o. Você pode botar o. o Matheus Ferrar não por causa da idade, mas sei lá. O Léo Pereira do lado do, do Thiago Silva na zaga, que você vai ter uma noite tranquilo, entendeu? É, o, o Felipe Melo eu já não acho. E eu também acho que o Fernandinho não, 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 teria, não estaria nesse patamar. E, e que, uma... o que a gente sempre fala, né? Mas só para concluir. O que, que a gente sempre fala, que é provavelmente tirar a posição do cara que talvez tenha sido o melhor jogador do time no ano passado, que era o André
1: eu vou te dar uma outro, um outro parada eu já falei isso com vocês na última live cara, o Pablo, ele tá sendo do de São Paulo de graça ele está tentando ser do São Paulo de graça o Atlético, o Atlético ele quer voltar pro Atlético-Canada o Atlético-Canada vai gastar um alto, né? Pô, esse cara não é melhor que o Cano esse cara não viria pra ganhar 350 contra o Fluminense ah, Renato, Nossa. mais novo. Eu mais novo, mais novo. É, cara, pra mim, assim, não tem nem comparação, não tem nem questionamento. Tem nem. Cara,
0: um... cara, o Pablo tá sendo o São Paulo com uma impressão muito ruim, cara. Muito
1: ruim. O Tudo que, que é. Ele... é uma... Uma ótima impressão,
0: você que nem a Hernando não, diferente é... tanto que uma vez por semana o pessoal bota lá aquele negócio assim é, é, Flamengo perde concorrência por Pablo
1: Sim. foi a melhor coisa que aconteceu eu... com o Flamengo concordo, perdeu o Gabigol, o resto é história mas pro Fluminense hoje, hoje é... eu entendo que ele seria muito mais agregaria muito mais do que o muito mais, você tá falando do São Paulo. Amigo, eu vou falar para você a mesma coisa que você falou do Kennedy na sua avaliação do Flamengo. Ele entra no São Paulo, gasto que não tem, vive de ilusão para tentar voltar a ganhar título, pega um período conturbado de Fernando, de São só para a zona, velho. O São Paulo não consegue queimar todos os jogadores. Não, todos os sim. jogadores. Pô, ele chega no Fluminense, acertadinho. O. o, o o Fred ali sendo a grande sombra. A sombra não, né? O grande escudo dele. Pô, que isso? O cara muda de visão. Eu não acho ele sensacional, não, mas eu acho que ele seria melhor que o Ainda
0: bem que você não acha ele sensacional, né? Eu ficaria preocupado que se você achasse que ele é sensacional.
1: Ele nem você nem conversa. Eu entendi o teu ponto de vista.
0: É, ah, eu pra... oh, pesquisando ah, aqui. não
1: entendi nada, nessa...
0: O Pablo não é exatamente novo, ele tem 29 anos. Porra, o tem 36. É. 33. Ah. Acho que 33. Mas é eu, eu acho que o Pablo sai. Eu entendi teu ponto, mas acho que o Pablo sai numa imagem muito ruim. Muito ruim. Eu acho que o Cano tem um histórico. Você pegar a carreira do Cano, pô, ele, ele mete gol pra cacete. Ele mete gol pra cacete. Vai dar certo não. no Fluminense? Eu faria essa contratação? Não. Eu também não traria o Pablo, não. Não traria o Pablo, não. Tá. É, eu, eu acho que eu não traria o Cano porque tem lá o William e o, tem o John Candy Para mim os três vão, junto com o Fred né, poderiam formar ali não formar um ataque, mas serviriam de opção é, Então o Cano não seria a minha prioridade mas eu acho que o Pablo seria mesmo que viesse de graça, eu não sei se São Paulo vai liberar assim de graça não tá? eu não sei mas eu não, eu não, não arriscaria no um Pablo nesse momento não cara. Pra mim é um cara que deu certo No momento do Do Atlético Paranaense Num estilo de jogo, mais ou menos Igual o Marcelo Cirino
1: o o que é que é que tá
0: Mais ou menos, cara. o São Paulo tinha um O São Paulo, no Atlético Paranaense tinha uma, tinha uma, uma parte Ofensiva muito, muito veloz ali Rony, até o próprio Cirino também Estava ali naquela época de volta Enfim é, mas, agora analisando os reforços para um, por um, por um outro ponto de vista, é, acho que esse ano o Torcedor Fluminense está com a sensação de uma montagem de time. A gente discute tá, uma peça ou outra que o Fluminense realmente se reforçou, que é uma sensação que o Torcedor Fluminense não tem, cara, talvez acho que desde 2014, que foi ali quando a gente falou o último time que o Fluminense montou. Que, olha os últimos jogadores maiores que o Fluminense trouxe. O Fred ano passado, mas é, um, é um, pô, não, não precisa nem falar o tamanho da idolatria do Fred, mas ele veio até com uma certa desconfiança, assim, todo mundo gostoso. Não conheço um tricolor que não tenha gostado, assim, do Fred. O cara balança o Fred voltando. É, mas, sim, ficou cara, o Fred não vai, veio só se, pra, pra se aposentar, tal, não vai, não vai acrescentar mais nada. É, ele não foi um impacto no time. Apesar de já ter, ter contribuído, a volta dele valeu a pena. Mas antes disso. Pô, Contratações festejadas ganso em 2019,
1: que né? O ganso foi a contratação festejada. A rascaeta, ninguém a musiquinha. O rascaeta nunca jogou com ninguém, mas cara, mais ou menos isso, é, cara. Você voltar mais é atrás, que
0: não tem, cara. Você, 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 você teve bons jogadores que ou surgiram da base. Ou o Flens trouxe como aposta e deu certo. O Alain, que tá Atlético Mineiro, o Caio Henrique, uh, o Richardson, que pô, não era nada, o Scarpa, que era da base, o Henrique Dourado, que deu certo. É isso. Então, o Flens começa a trazer Felipe Melo, Germán Cano, William Bigode, o próprio Nathan, vai, é um nome um pouco mais abaixo, acho até que melhor do que... Ele vai acabar, pode acabar sendo mais útil que todos os outros mas como o nome é um pouco mais abaixo desses caras, pô, a torcida dá uma, dá uma crescida. É, é, é um patamar diferente de contratações do que o Fluminense vinha fazendo em outros anos. E teoricamente, vamos ficar bem de olho nisso, sem agredir as finanças do clube. Você
1: vai dar certo. Não são É o é, é, é que você falou, isso, sem fazer loucura. Porque, por exemplo, São Paulo a gente sabe que está vivendo até a alma. Né? Está tá lá investindo. É um dos mais investidos nesse momento. Ah, Rafinha não custou nada. Patrícia e tal. Corinthians, nem não fala, né, meu? Mauro César Pereira deu uma no presidente do Corinthians ontem outros... Foi uma vergonha, né? O cara, assim. <risos> Só no Brasil, velho. No, no Brasil e na Argentina, que esse tipo de coisa tá acontece. <risos> e os
0: números do Fluminense até setembro, né? foi o último número divulgado, não, não vou fazer nenhuma comparação com o Flamengo aqui, porque é um idiotice fazer essa comparação. Mas
1: é. dentro de um clube. primeira coisa são fatos que você falou.
0: <risos> é, mas dentro de um, de um clube de futebol, tal, do, do porte que o Fluminense pode, pode ter hoje, eu acho que está tudo. Tudo razoável. Ali as receitas cresceram razoavelmente. Você tem um aumento de, de investimento em relação ao ano anterior, que é natural, mas está dentro do... está compatível com o que você teve de receita. A, o o Mário teve uma ideia boa, assim. É, ele assumiu o em 2019. E é, 2019 foi uma das piores montagens de elenco do Fluminense. Eu vou falar o, o time do Fluminense que começou o ano de 2019. Olha que absurdo. Rodolfo no gol. Gilberto na lateral direita. É, Matheus Ferraz. Nino. Na lateral esquerda... Cara, a lateral direita não era nem o Gilberto. Era, era o tal de Ezequiel. O Gilberto veio depois. Lateral esquerda... Cara, agora me fugiu tá o nome tá... do lateral esquerdo. Tá Carrique. Não, o Carrico entrou depois. O até depois. Era um outro lateral esquerdo. Carrique era... Ele veio com o meio de campo. Aí ele acaba indo para a lateral. Mas vou continuar. Ele... Dupla de volante. Eu esqueci o lateral esquerdo. Eu... Dupla de volante. Bruno Silva e Ayrton. Ayrton é do Flamengo. Ganso Everaldo Luciano e Johnny Gonzalez esse foi o time do Fluminense que começou ano de 2019, o ano pré mário Bittencourt olha que time tenebroso olha que time tenebroso é, você vê como o Fernandinho tem, tem aspectos de bom técnico, né? Cara? Ele precisa encaixar alguma coisa, mas ele tem aspectos. Você pegar um time desse e bater de frente com, com aquele primeiro Flamengo, tudo é o Abel Braga, clube do Vinho, não sei o que, mas cara,
1: não, é, não, não, não dá não.
0: pra comparar. Um negócio absurdo, é. negócio absurdo. Cara, o que o Mário fez com o Fluminense a partir desse momento, cara, o Fluminense já não tem mais tanta perda de jogador. Ah, esse ataque que eu falei, Everaldo, Johnny Gonzales e Luciano, o perde Everaldo e Luciano no meio do ano. Mora, o Pedro.
1: Não, o Luciano foi pro Grêmio na
0: época. E o Everaldo pro Corinthians. O Pedro era, é, é, tava voltando de lesão, então ele ficou um pouco no banco até voltar a ser titular. Sai nesse meio do ano. E o Johnny Gonzales, depois, encerra o contato no final do ano, não consegue segurar. O queria segurar o Johnny Gonzalez, não segura. Também vai pro Corinthians. Então, só nem só de qualidade, ele foi o Benfica, é verdade ele foi o Benfica, o Benfica depois empresta é... então só nisso aí o Fluminense tem um salto de qualidade que o Fluminense consegue segurar as suas melhores peças para o ano seguinte, vai continuar vendendo jovem não tem como, deve vender aí ou o Luiz Henrique, ou o André, ou o Nino, vai vender oh, alguém wow. isso é natural, natural, uhum. o Fluminense vai continuar tendo fazer, o Flamengo tem que fazer isso uhum. então o Fluminense muito mais então, e essa parte eu ainda acho natural enfim, tem alguns problemas de como o Fluminense está vendendo esses jogadores, mas enfim então, o que, que o Mário pensa, assim, cara, eu não posso. É, é, é quase como o Corinthians, o Corinthians fez ano passado para não cair. Se o Corinthians não traz aqueles três, quatro reforços ali, o Corinthians ia para a segunda divisão. Tava ali disputando com o Grêmio até o final para não cair. Então, o Mário não vai tanto como o Corinthians fez de, porra, tá assim, cara, vou trazer quatro caras que resolvem meu problema. Mas ele fala assim: eu não posso ter esse time de 2019, porque senão eu, vou, eu nunca vou sair dessa. Eu vou só ficar brigando para não cair, um dia eu vou cair. Eu, vou, eu preciso fazer um pouco trazer um, fazer um investimento um pouco maior, porque ao fazer esse investimento um pouco maior, as receitas vão começar a chegar, eu vou ter um time mais forte, vai voltar para a Libertadores tal, então ele teve esse pensamento que foi, que foi importante por enquanto está se sustentando esse é o ano de, de provar de vez que ele, é que ele tinha alguma razão é, é o ano de consolidar, é o ano de consolidar o ano do finance ter tranquilidade Qual é, que, que graça é essa aí eu estou fazendo uma chamada
1: bem sensacionalista nossa, tá horrível. Lá bem nas finanças, 170 milhões na camisa. O amigo soltou, né, a matéria daqui, né, o Rodrigo Como Matos? Ser, o Rodrigo Matos. 35 milhões a mais na camisa. Não estava contabilizado aí com esse história. É, isso é, que inclui
0: tudo, que... né, patrocínio e, e Adidas, né?
1: É muito meu caro. É, o Fluency.
0: Fluminense... Posso pois falhar valeu. aqui no número, mas deve estar faturando 300 e poucos milhões. O Fluency não chega a 400 milhões. Então, estamos dizendo que metade do, do que o Fluency fatura
1: o Flamengo tem na camisa. O Botafogo foi comprado por Gain20. Foi mais de... um pouquinho. Não acho que foi o 20 pode confirmar.
0: É, eu tinha visto 300, 350.
1: Informação
0: é, que eu vi foi o Gain20. Enfim. Mas tem que tomar cuidado com o valor de venda porque está embutido também o da dívida, né? então
1: enfim, o caminho do Flamengo quase quase toda mas enfim não não o aceita quatrocentos milhões compra Cruzeiro compra Botafogo compra porra toda aí que o patinho Aceita.
0: tá tá bom tá bom
1: bom então já que você tocou já que você tocou nesse assunto pra gente o seguinte é, o Celso vai te comprar. Tu lembra dessa porra? <risos> o problema é que vocês, vocês dependem do Celso. O Atlético depende do Menin. O Palmeiras depende da Leila. A gente não depende de ninguém, mano. Nós somos a maior força dessa porra. A dura ou surta. Enfim, claro. só desse momento né, que a gente tem que falar umas verdades. Sim, é, claro. Eu acho que o Fluminense está com um elenco bacana. Assim, com um elenco legal. Só que eu ainda acho que não é a quarta-força. É. Perde para quem? para o Corinthians? O começo da, da, da pauta foi né, tipo, esse, né? Tem gente que tipo, foi desmembrando, né? Então, eu... eu acho que não é a quarta-força. Eu acho que é, Flamengo, Flamengo Atlético e né? Acredito que é nessa ordem.
0: Tá, tá, tá. Segue, segue aí. Não, do
1: comandor, não, não é clube não Eu acho mesmo o Flamengo não é 11,
0: é... com certeza. Elenco eu já não sei. O elenco do Flamengo melhor também. Palmeiras, eu estou muito empenado
1: em dizer que o Fluminense ainda perde pro Corrente e pro São Paulo. Pro São Paulo,
0: com certeza não. Pro São Paulo, com certeza não. Apesar é. do GeForce. Não, você pensa o Fluminense termina o ano muito melhor que o São Paulo. Muito melhor, não dá para comparar. Não, eu estou falando de elenco Oh, meu, não tô eu sei disso, eu sei disso Ué, Mas é que a performance eleva o nível do, do elenco O Gabriel Sara termina o ano de 2020 barra 21 Como, sei lá, top 5 De mês do Brasil Você falar do Gabriel Sara do Flamengo que você quer? Agora? Não quero ninguém em São Paulo <risos> Mas de 20 para 21 talvez você quisesse
1: Ah, Entendi é
0: é, é isso que eu tô falando então eu acho que o São Paulo não trouxe reforços suficiente para passar o Fluminense mas
1: é porque você tem uma visão obviamente contagiada pelo claro. seu outro de... você não consegue fazer uma análise fria eu, pelo menos
0: não consegue fazer uma análise 100% fria. Não 100% é não, é um pouco não, ninguém, não. nenhum torcedor de futebol consegue fazer uma análise 100%
1: isenta é, é impossível possível. falando, o falando é um parado melhor é <risos> É. É eu, tem algumas peças ali no Fluminense que eu acho que você valoriza muito porque no São ah, Paulo eu, até por eu ver só... muito
0: jogo tá sim né? hum, como o Nino só... por
1: exemplo eu acho
0: que o Nino é o melhor zagueiro do Brasil você acha que ele é um zagueiro qualquer eu acho que tem que tomar remédio
1: <risos> assim muito urgentemente. muito
0: ah, eu é. forcei um pouquinho não eu não agora falando sério assim, por exemplo sobre o Nino eu não acho não é o melhor zagueiro do Brasil mas eu acho ele muito bom zagueiro pro nível que a gente tem no Brasil. E pra mim tem poucos zagueiros melhores que ele. Rodrigo é. Caio e Davi Luiz são melhores que o Nino? Sim. Mas o Rodrigo Caio não joga.
1: Ah, vamos, vamos botar São Paulo e o Corinthians aí na, na história, beleza? Porque até que discutir banco dos três times é difícil. Eu conheço, até porque eu não conheço. Mas não, é não tem no banco, assim, não é o banco do Flamengo. Você vai falar assim, porra, tem ele, Everton Ribeiro, tem. Os caras estão mal, tá? Mas tem lá, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Pedro, é, Tio Kennedy. Você conhece os caras, são tarimbados.
0: É, não, eu sei, mas, mas por exemplo, hoje o Fluminense tem no banco um Martinelli, tem um John Kennedy no banco, tudo moleque, mas, pô, moleque e... que tá jogando bola. O
1: tem por, o Galegari gente, no banco.
0: Por, a gente vai ter o um Mosquito. Beleza. Então,
1: entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, são, são equivalentes porque, na verdade, não são nomes consolidados no futebol. É isso que eu quero dizer. E o São Paulo a mesma coisa. É a molecada lá e um Pablo da vida, um outro nome. Para mim, o São Paulo. Você acha eu acho. Que, acho equivalente. Eu acho que o time titular deles, mas. Eu acho que o Corinthians não vai dar certo, tá? Não vai. Me cobre no final do ano. Eu acho que esse time do Corinthians é mal montado pra cacete. Os caras montaram, ele não entende muito de futebol. É surpreendente porque o Alessandro tá lá e jogou, mas enfim, ter jogado não quer dizer porra nenhuma. É impossível no meio de campo com Paulinho, Renato Augusto e o Juliano. É impossível. Ah, Juliano vai virar meia. Não vai, porque você tem o Willian na direita. E quem vai correr? Você vai ter, obrigatoriamente, você vai ter que ter um mosquito na esquerda para correr para caralho. Para caralho. E dependendo de quem for o 9, então, meu irmão, está morto. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode anotar aí, depois se me cobra. Não vai dar certo. Paulinho ou o Juliano vai pro, vão para o banco, que o Renato Augusto não faz. Não dá para ter. Mal, que... dá. Ele vai ter que meter o Gabriel para ser primeiro volante, se bobear. Que já bobear é verdade, os... né? Mas vai precisar de um primeiro volante, o Renato Augusto não corre, o Marcos.
0: Na direita você já
1: tem o Williams, se bobear, os dois vão para o banco. É uma loucura o que eles estão fazendo. É uma escolha. Ainda mais em que eles estrejam uma série dele. É... Mas, nominalmente falando, olhando assim, eu acho que num pau a pau com o Fluminense, o time dele vende é melhor.
0: Não, mas e, eu, eu, você não está me escutando, porque eu comecei falando que os 11 do Corinthians, para mim, são melhores do que o do Fluminense. eu
1: estou te escutando. É que Para mim, os 11 eles interferem diretamente nessa avaliação de elenco. Tudo bem. De quarta força. Então, Eita. eu tendo a achar que São Paulo e o Corinthians são melhores que o Fluminense ainda. Entendeu?
0: É, o, o São Paulo, eu mas, discordo. Eu sou... eu discordo. Eu
1: que, no meio de campo, cara, a gente falou isso porque dia a, dia a gente está fazendo uma avaliação de elenco. Mas principalmente no meio de campo, ele não tem nada muito consolidado. Vamos colocar que o seu jogue com o Willian e Fred na frente, que é uma parada meio louca né? Então, vamos considerar que joga ok? É provável, Willian. eu diria. É, o Willian e Fred na frente e o moleque ali para circular.
0: o Luiz Henrique.
1: Okay. Aí você vai para meio de campo, o André é bom jogador, apareceu muito bem e tal, mas a gente tem que saber como ele vai ser aproveitado, beleza? É, o então, não dá sabe? Putazinho. Não,
0: tem o Natan agora, né? É. Não, tá bem abaixo de todos esses possíveis nomes do Corinthians. Renato Augusto, Paulinho é outra posição, Juliana é. eu entendo.
1: Quando a gente não, analisa né? Palmeiras e Flamengo, que os caras sempre falam o seguinte: ah, o Flamengo tem mais caras que decidem jogos. Eu acabo indo pra isso,
0: entendeu? É, é mas é uma boa. Por incrível que pareça, você fez uma boa comparação agora. Caramba. Eu acho
1: que é diferente. Hoje. Eu, hoje, eu tô Vinícius Júnior do comentarismo
0: futebolístico brasileiro. É, não sei, chamava o cara de Negabinha até outro dia.
1: Então,
0: é... eu, 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 O time do Flamengo é melhor que o time do Palmeiras. Mas se equivalem. Se botar um contra o outro, não Tudo bem que o Flamengo ganhou outra... quase todos os jogos aí. Mas é pau a pau. A maioria dos jogos é pau a pau. Eu acho que o time do, do Flamengo é bem melhor
1: que o Palmeiras. Se você botar.
0: Ah, eu acho que todo, dois quase dois...
1: todos. Eu acho que é jogo para 3x1 3 todo jogo. Para é mim.
0: Não, eu acho que quase todos os jogadores do Flamengo são melhores que os jogadores do Palmeiras. Acho que é, talvez Exato. o Everton e é o zagueiro. Mas não tem muita diferença. Acho... Não tem muita diferença. Eu acho Fora que. que é. mais mais é, sabe
1: como tem muita diferença? Só tem uma duas posições em que o titular do Palmeiras o Everton é melhor do que o Geo Alves. Sim. Só. Nenhum outro jogador seria de hum. Nem o Foné. Nenhum Dudu. Que eu acho bom, eu nunca gostei dele, mas inevitavelmente hum. é muito bom jogador. Nem ele seria de o é, se, ele... se ele bater
0: ah, com o Everton Ribeiro, é, com o Everton Ribeiro pode ser que ele ganhe. É
1: Por isso que ele vai falar. Ele vai disputar a posição com a Rascaeta. É ele joga pela joga
0: direita. direita. Oi? Os dois estão tá jogando mais pela direita, não?
1: Não, o Dudu joga é pela esquerda. E quando não dá, não. ele puxa ele o meio. Entendeu, Rano? Alguém... No gol da Libertadores não era ele que estava ali pela direita? Não. Era ele. Não. Acho que ele o... puxa ali. Não, o Gustavo Gomes dá um tapa o Mike e o Mike cruza para dentro o Rafael V. acho
0: que é um lance logo depois. Acho que é um lance logo depois, que foi quase meio lugar. Mas enfim.
1: É tá bem, a gente O né? Gustavo é Gomes, eu... tá... O Gustavo
0: Gomes, acho que individualmente, ele é pior que o Rodrigo Caio. Não ele
1: muito, é pior que é. a... o Gustavo
0: Gomes. Que, pô, o ano do Gustavo Gomes é sempre, tirando do 2019, que foi exceção na carreira do Rodrigo Caio, todos os anos do Gustavo Gomes são melhores que os anos do Rodrigo Caio.
1: Ah, aí, consegue... A gente está debatendo potencial e realidade. Mas, entre... não, mas é porque é
0: muito equilibrado é muito equilibrado. Sim. Gustavo Gomes e o Rodrigo Caio. A diferença não é grande. Eu acho que o Rodrigo Caio é mais técnico. O Gustavo Gomes que... é mais zagueirão.
1: Também joga pela esquerda, né? Então, na verdade, ele vai discutir a posição com o Davi Luiz. Né? Porque... Ah, tudo bem. Não, Aí ele é pior que o Davi Luiz, não dá pra discutir. Não, mas, enfim, o que eu é o seguinte. A gente vai ter três posições, pô. Eu
0: concordo, mas eu concordei com você. A única coisa que a gente discordou é a diferença entre um jogador e o outro. O Rascaeta é melhor que o Rafael Veiga ou com o Scarpa. Só que eu não acho, pô, assim... Para mim não é igual comparar o Arrascaeta com sei lá, o Andrés Pereira com o Iago. Pra mim o Andrés Pereira é bem melhor que o Iago. Mas o Andrés Pereira... O Bruno Henrique com o Caio Paulista. Não, é, não, não, não dá, não dá, não dá comparar. Entendeu? Não dá pra comparar. Mas apesar do, do, dos tropeços do Rony, eu acho que em termos de utilidade ele se equipara um pouquinho mais.
1: Nossa, Mano é, acaba sendo cara, útil, né? É horrível. É horrível. O Mônio é um dos é. caras mais burros que eu já vi na minha vida. E ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo. É, é assim, é engraçado. O é cara é horrível. É horrível. É, horrível.
0: É, é horrível, Mas enfim, não estamos comparando. Foi só uma pequena comparação. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Acho que o Flamengo é o Corinthians e o Fluminense é o Palmeiras. Essa comparação aí de quarta-força. Sim, é. sim. É.
1: É eu, eu ainda acho que o Corinthians de São Paulo estão ali, tudo bem, que esteja um pouquinho à frente do, do Fluminense e até o leito anos possa mudar. Mas eu ainda acho que está um pouquinho à frente.
0: É, para mim o São Paulo. Não. Se o Fluminense termina o, o Campeonato Brasileiro lá atrás do São Paulo, o Fluminense fracassou para mim.
1: Você tá, você tá, eu já falei, você está desconsiderando a bagunça que é o São Paulo. É uma bagunça danada, isso interfere direto. Ah, tá. ah é vou... por isso. Vezes. Teve o caso do Daniel Alves, que eu sempre achei que era um. Eu nunca gostei dele. Achei ele fraquíssimo. Uma perna danada, amarra do cacete. É, acho fraquíssimo, fraquíssimo. Não ator foi reserva do Maicon com dois Copas do Mundo. Acho que o São Paulo assim, é assim. É a mistura de tudo pode dar errado. Se você botar o campo e bola, acho que o time do São Paulo ainda é melhor do que o. Não sei. Não
0: sei cara. É, é, é ah, o Thiago Volpi acho que melhor que o Marcos Felipe, o Rafinha melhor que o Samuel Xavier. O, 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 o Miranda, pra mim, já não é um zagueiro tão confiável mais. Pra mim também não. Pra mim já passou o tempo dele. Eu, acho que o Arboleda mim, é melhor zagueiro do que o Miranda hoje.
1: Pra mim, é o... o melhor zagueiro do... é o Diego lá, o... O Diego. O Diego, não. não, o Diego tá
0: no banco. Não, o Diego tá no banco. O... O... A zaga é... é Arboleda e Miranda. Não, o jogou o Léo também. O Léo Alaba. Não,
1: esquece isso Bom, Enfim, é, pra mim é o que o, o. Falando de outro time. Pra mim o Atlético Mineiro tá contratando o maior Buda. Tá eternamente. Nossa senhora. Nossa senhora. Se a zaga for o Godin e Heather, a dupla de ataques <risos> pode ser. Gente, pena.
0: Não é pra tanto, né? Vamos.
1: O tá morto. Só pra vir pra gente pra roubar, irmão.
0: Não, Godin, Godinho e Hever não dá, não tem como Sempre jogar.
1: Sempre foi um puta zagueiro, o caralho, o Atlético de Malê, tá morto. Ele tava no Cássia, o... ele. ele. não tava no Milan, né? ele não tava no City, ele não tava no PC, ele tava no Cália, E tomando porrada dos caras, falando que ele era lerdo, que ele era isso, que ele era aquilo. Ele
0: é muito. Godinho Godin e Hever não param o Ronaldo e Adriano em 2006.
1: Não param o Ronaldo e Adriano em 2010, cara.
0: É porque em 2010 o Adriano voltou a ficar magro. É,
1: mas o Adriano tava com o dobro do, o, o, a tava com o dobro do peso que eu comezei <risos> é pra dar. É verdade, é verdade. Eu tô lembrando que é. uma foto agora foi com a minha correntinha Adriano. É verdade. Mas enfim, gordinho, cara. É a gente como tipo, tá lá, é gordinho. Eu vou achar engraçado. Primeira é, balançada que alguém, alguém deu nele que ele caiu no chão. Eu não
0: não, o Heber segurou bem até esse ano. É muito lento, mas ele é segurou verdade. bem até. Jogou, jogou. Pô, entrou bastante. Jogou, jogou, sim. Jogou. Pô, o Junão lá na seleção toda hora, cara. Jogou. jogou. Vou te falar aqui quantos jogos o Heavy fez ano passado. Jogou sim, cara. Fez um ano, fez um ano bem razoável. É... 22 jogos que ele disputou no brasileiro. Começou pô. 15.
1: Jogou mais com o
0: Rascaeta. Jogou mais com o Rascaeta. o campeonato Brasileiro. Mas enfim, só para gente, a gente encerrar, eu acho que a gente não vai dar, dar para a gente falar do último assunto tão rapidinho aqui. Que eu... Quais são as expectativas? Expectativas não. Quais deveriam ser as metas do Fluminense para esse ano? Ser campeão carioca. Não. Eu não estou falando que é obrigação. Não tô falando que porra, é o que vai acontecer. São quais deveriam ser as metas Você concorda que ir para a final do Carioca É obrigação para o Fluminense? Sim, exceto, exceto Exceto Se tiver um enrosco na Libertadores Que a gente precisa poupar time Aí tudo bem, vamos abrir mão do Carioca bota, Mas
1: Chegar até a final
0: Não, mas se chegar até a final é obrigação Não pode ser a meta É isso que eu estou falando Entendeu? A meta é ser campeão do Carioca Tem que ser Porque, eu... Porque chegar na final é a obrigação então, então, vamos lá. Campeão do Campeonato Carioca. É, cara, Libertadores é complicado. Porque ao cair na pré-, eu já falei isso. A chance do Fluminense cair num grupo pesado da Libertadores, se chegar até lá, vamos torcer para que sim, é muito grande. E aí já começa a dificultar um pouco a meta. Mas assim, vamos botar, continuar aqui na, na agressividade. A meta é chegar nas quartas da Libertadores. Essa é a meta.
1: O Copa bom, do é Brasil. Bom.
0: Agressivo. Semifinal. Semifinal da Copa é. do Brasil. É. É. Chegou nas quartas tipo, esse ano. Tudo Depende bem, do sorteio. Então. O Flamengo pode cair oitava de final, Flamengo e Flamengo. Florenço Palmeiras. Ah, mas eu tô falando que é agressivo você tem que considerar
1: que a semifinal são quatro times. A naturalidade do futebol é Flamengo Flamengo Palmeiras e Atlético. Você tá ah, bem, é, agressivo.
0: mas não tem. Ah, mas ano passado chegou Fortaleza e até Paranaense tipo na é semifinal. No ano anterior chegou o América Mineiro. Ah, Se a gente for voltar, bom, chegou na final inclusive. Se a gente voltar um pouquinho, sempre tem um time que não era esperado, tá ali. Tá de parabéns. Estou escutando uma bastante a atenção minha... aqui.
1: A minha torcida está ali, minha torcida é Mineiro.
0: <risos> é. Então a, to... a meta tem que ser chegar na, na semifinal, a meta a meta. E brasileiro é ficar entre os quatro, a meta é ficar entre os quatro, mas com uma ressalva de vaga direta. Ah, ficou em quinto, mas era vaga direta, que a chance é 95%. Beleza, tudo bem, aceitável. Não, é, chegar só na pré-Libertadores não vai ter sido um ano bom, aí você tá ganhou a Copa do Brasil, é que obviamente que não vai pra pré, né? Ou ganhou libertadores, bem difícil tal, então, mas se, se fizer uma parada dessa extraordinária, aí tudo bem. Mas essas são as metas.
1: Ah, cara, isso é o problema que
0: eu falo na minha Não, eu tô falando... Não,
1: tô falando...
0: não, falei... não obrig... a, a, Tudo que eu falei de meta, a obrigação é um passo antes, pra mim. É isso. E, esse é o meu ponto. A obrigação foi você chegar na final. O não tem obrigação de ganhar do Flamengo na, na final do Carioca. Em termos de elenco por elenco, time por time, não tem obrigação. Mas, pô, se mais obrigação é chegar na final, minha meta não pode ser chegar na final. Esse é esse o ponto. Só a Libertadores que vai depender. Vai depender dessa fase de grupos aí. Eu tô um pouco pessimista. Um pouco pessimista. Mas vamos por parte. Ganhar do Milionários é a coisa mais importante do ano. Do ano. Eu acho se a influência que se é não pra... passar da primeira fase da Libertadores,
1: cara, eu aí eu fico aí preocupado. um preço legal mim, Muito bom
0: não deveria, não deveria porque ele é um pouco mais esticado em relação a outros anos é, o que eu acho que o, tem erro, que o que erro que ele está
1: cometendo
0: e, e vai acabar o que eu acho que o erro que você está cometendo é já começar o carioca com o um time titular acho que não precisava acho que dá para fazer dois jogos com o um time sub-23 ou algo do tipo e ir botando os caras aos poucos é, mas eu não acho que isso vai cobrar um preço, preço muito grande, não. Eu acho. O preço vai vir, se a diferença não passar da, da primeira fase contra o milionário.
1: Milionários. É isso. Saudações, Bruno Negros, aqui, nos assistindo essa curva, porque de abril de abril de 2022.
0: Agora, apesar de não estar na capa, a gente tinha planejado falar de um assunto, um, um vai ficar para a próxima live, né, que é toda a polêmica que teve envolvida aí de SAF e tal, esse assunto em algum momento vai chegar primeiro para o Fluminense e em algum momento chega para o Flamengo também.
1: Não vai chegar não, não vai ter dinheiro. O Flamengo da SAF está quebrado. É... Mas acho que a gente pode fazer a próxima live com é o dinheiro. O Flamengo tem todo esse dinheiro na mão, tem que ter que gastar, tem essa história da SAF, tem o Ronaldo no Cruzeiro, esse exemplo, Arthur. A tá, tá alto, tá legal. É, fogo, enfim,
0: é fazer uma live pode com certeza. E aí, para a galera que estiver que, que acompanhando aí depois, quiser deixar no, nos comentários do vídeo, a gente vai seguindo e, é. e, e, e leva tá. para a próxima live. Hã? Sugestão, é, pode deixar. Bom, então, antes da gente encerrar aqui, pedir de novo. Contribuição aí de todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir aqui o episódio gravado. Deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar nossa, os nossos conteúdos e também nos seguir na, nas nossas redes sociais. Faz o dedinho aí que você gosta. Nas nossas grandíssimas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @resenhaflu Sempre. Tá bom? Então, obrigado aí a galera que nos acompanhou. É... De novo, né? Deixa aí nos comentários as sugestões para a próxima live. Aproveitar que é um período mais tranquilo de futebol. A gente fica com a agenda mais solta. Tá? E aí voltamos na próxima segunda para continuar esse debate gostoso. Vamos ver se o Diego volta um pouquinho mais sobro na próxima. Um abraço, galera. Até a próxima. Saudações, Bruno